0: Schluckstörungen, wenn die Speiseröhre blockiert.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. Den Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Einmal kurz schlucken, und schon ist es passiert. Der Schluckakt, wie die Mediziner das nennen, ist bei uns etwas Geübtes und eigentlich auch Automatisches. Es kann aber sein, dass dieser Schluckakt gestört ist, zum Beispiel, weil es tut. Oder aber, weil eine Entzündung im Hals irgendwo steckt. Es können auch Muskeln oder auch Nerven die Ursache sein. Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Prof. Dr. Jürgen Pohl. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Pohl. Gerne. Ähm, solche Schluckstörungen, wie häufig sind die denn?
1: Die sind eigentlich relativ häufig. Die Ursache ist vielfältig. Häufig sind Schluckstörungen auch neurologisch bedingt, nach einem Schlaganfall zum Beispiel oder bei neurologischen Erkrankungen. Das ist eher der Einschluckvorgang in die Speiseröhre. Wir wollen uns heute ja unterhalten über mein Fachgebiet und da fängt es dann an, wenn die Nahrung schon in der Speiseröhre selber ist. Also in diesem Bereich finden sich auch häufig Ursachen dafür, dass Speise nicht richtig rutscht.
0: Aha. Das heißt also, sie kommt rein, aber sie schafft es nicht bis zum Magen. Was sind denn da die Gründe?
1: Ich glaube, erstmal, Sie hatten das in Ihrer Anmoderation schon, finde ich, gut gesagt. Die Speiseröhre. Man stellt sich da immer so eine, so ein Fallrohr vor. Man gibt ja. was oben rein und es fällt dann quasi so in den Magen. Das ist aber gar nicht so. Sondern die Speiseröhre ist in dem Sinne keine Röhre, sondern ein wirklich hochintelligenter Schlauchmuskel. Und der muss sich sehr koordiniert bewegen, damit die Speise auch von oben nach unten transportiert wird. Und die macht das sogar so intelligent, die Speiseröhre. Dass sie sich vom Prinzip her im Kopf stand, dass sie schlucken könnten und die Speise würde dann gegen die Gravitation trotzdem in ihren Magen finden, weil die Speiseröhre sich koordiniert bewegt. Und wenn sie das nicht mehr kann, wenn sie sich nicht mehr koordiniert bewegt oder aber eine Engstelle da ist, dann kommt es eben zu Schluckbeschwerden.
0: Ja, also eine Engstelle kann ich mir vorstellen, aber das andere, also dass die Bewegung gestört ist, wie kann das denn, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Da gibt es vielfältige Ursachen, Erkrankungen, die wir heute kennen. Vom Prinzip her sind das Koordinationsstörungen im Muskel selber. Die meisten dieser Störungen sind spastische Störungen, das heißt, dass sich die Muskulatur verkrampft. Und dann die Speise stecken bleibt. Manche Menschen merken das auch durchaus durch Schmerzen. Wenn sie etwas gegessen haben, dann verkrampft sich die Speiseröhre. Das ist im Ernstfall gar nicht wirklich auseinanderzuhalten von einem Herzinfarkt. Und kann für Menschen sehr bedrohlich wirken.
0: Aha, das heißt also nicht nur, dass man eigentlich nichts in den Magen reinbekommt, sondern ähm, es ist auch noch mit Schmerzen verbunden, genau, wie Herzinfarkt oder ja. wie, wie Sodbrennen, wie Reflux, wahrscheinlich Druck ja. auf der Brust, sowas. In der Richtung. Das
1: kann sein, aber viele Leute kommen auch zu uns, weil sie das Gefühl haben, da steckt jetzt was. Wir ne? also oh. essen was und das, das geht nicht mehr wirklich weiter. Und äh, das, das sind Symptome, die man auf jeden Fall dann abklären lassen sollte, die man nicht auf sich beruhen lässt, auch wenn sich dieser Krampf wieder lockert.
0: Wie stellen Sie denn fest, was es ist?
1: Also das Wesentliche ist ja erstmal das Gespräch mit dem Menschen. Und man muss sich mal darüber unterhalten, wie häufig kommt das vor, wo ist das Problem, tritt das nur bei festen Speisen auf, ist das auch bei flüssigen Speisen der Fall, dass man das Gefühl hat, es rutscht nicht richtig runter. Und der nächste Schritt wäre ganz klar eine Abklärung mit einer Magenspiegelung. Da hat man das dann hoch auflösen, kann sich das von innen angucken, während der Patient in Ruhe schläft. Also für den Patienten nicht belastend. Und man hat alle Möglichkeiten, erstmal sich einen Eindruck zu verschaffen mit dem Auge, wie die Speiseröhre aussieht.
0: Mhm. Gut, dann sehe ich das also, bei der Spiegelung sehe ich denn da auch, dass der Muskel krampft?
1: Ja, das, das ist tatsächlich äh, häufig gar nicht so einfach. Äh, wir, können, wir kennen ja viele Arten der Schluckbeschwerden, und manchmal steckt da auch eine Engstelle dahinter, die kann gutartig oder bösartig sein. Das ist immer viel einfacher mit dem Auge zu erfassen als eine Verkrampfung des Muskels, weil erstmal erscheint eigentlich die Speiseröhre unauffällig Und das ist auch genau das Problem dieser Patienten. Die haben häufig einen sehr hohen Leidensdruck mhm. und fühlen sich auch nicht verstanden, haben häufig schon viele Magenspiegelungen hinter sich. Und denen wird gesagt, ist alles in Ordnung. Mhm. Weil die Zeichen einer Bewegungsstörungen häufig sehr dezent sind. Das sind äh, dann häufig der Eindruck, dass da noch Flüssigkeit zum Beispiel in der Speiseröhre steht. Und dann kann man durchaus auch mal erkennen, wenn man länger sich das anschaut, dass die Speiseröhre sich nicht geordnet, kontrahiert, also zusammenzieht, sondern dass sie einen krampfartigen Eindruck hat. Da muss man sich aber schon sehr mit der Erkrankung auskennen und man muss vor allen Dingen darauf achten.
0: Wie machen Sie das denn sichtbar? Um, um, um zu diagnostizieren?
1: Also erstmal ist die Anamnese, das Gespräch mit dem Patienten schon mal ein sehr, sehr wichtiger Anhaltspunkt. Und dann schauen wir in die Speiseröhre rein und selbst wenn wir da nichts feststellen, häufig sehen wir dezente Zeichen auch einer solchen Bewegungsstörung. Aber was auf jeden Fall dazugehört, um das abzuklären, ist eine Sichtbarmachung des Schluckaktes im Röntgen. Und das kann man heute toll machen. Als Film. Äh, als Film, ganz ah. genau. Ne? Schlucken als Film. Man nimmt also einen Schluck Kontrastmittel, stellt sich vor ein Röntgengerät und dann kann man genau sehen, wie sich die Speiseröhre bewegt während des Schluckaktes. Und man kann auch, damit man ein normales Essen dann simuliert, zum Beispiel ein Brötchen in Kontrastmittel tunken, das kauen und dann herunterschlucken. Und das simuliert die normale Nahrungsaufnahme. Und ganz, ganz häufig kann man hier schon das Problem erkennen.
0: Genau, ich glaube für den Patienten ist es wichtig, etwas zu haben, wovon er auch weiß, dass er schlucken kann, denn das ist ja genau sein Problem. Das heißt, er bringt sich dann das Brötchen, das er gerne schlucken möchte, mit
1: Ja, wir, wir hätten zur Not auch so <lacht> eines da. <lacht> Wenn da jemand mit besonderen Vorlieben ist, kann man. Man kann, man kann alles mitbringen, natürlich, ja, auch an ja. Essen. Ja. Vom Prinzip geht es nur darum, dass man das Essen kontrastiert und sichtbar macht auf so einem Röntgenfilm.
0: Ja. Ähm Jetzt haben wir von Verengung gesprochen und wir haben von Spasmen gesprochen, also von Verkrampfung gesprochen. Ja. Jetzt ist ja interessant, wie funktioniert die Therapie? Also wenn es eine Verengung ist, was machen Sie dann?
1: Das hängt natürlich ganz davon ab, was es für eine Verengung ist, wenn das so entzündliche Verengungen sind, zum Beispiel bei einer chronischen Refluxerkrankung, wenn man lange Sodbrennen hat. Das kann man aufdehnen, einfach endoskopisch. Das ist keine große Maßnahme. Tumoren können wir auch häufig, wenn sie noch relativ früh erkannt werden, auch endoskopisch unter Erhalt des Organs heraustrennen. Auch dafür gibt es heutzutage in Expertenzentren sehr gute Möglichkeiten. Das machen wir sehr sehr häufig. Mhm. Ähm, man kann auch Engstellen, egal ob gut oder bösartig, kann man überbrücken mit einem Stand. Das kennt man wahrscheinlich eher so aus der äh, Herztherapie, richtig. so dass man Engstellen einfach aufdehnt mit so einem Metallstent und dann kann da wieder was durchgehen. Das, das ist eben auch in der Speiseröhre der Fall mhm. und bei der Bewegungsstörung, bei dieser Verkrampfung der Speiseröhre, da ist das besonders. Da kennt man jetzt neue Methoden, die man anwenden kann und die sind extrem segensreich für die betroffenen Menschen. Was man macht in, in Zentren aber, das ist eine, eine Methode, die wird nicht in jedem Krankenhaus gemacht, sondern man muss da spezialisiert sein. Man trennt die Muskulatur der Speiseröhre in einem längeren Längsschnitt auf, endoskopisch. Und das schafft dann eine prompte Entkrampfung der Speiseröhre. Und für die Leute ist das ein, ein wirkliches Erweckungserlebnis, weil die sind häufig durch eine ganz lange Tortur schon gegangen. Und äh, da wird häufig die Diagnose erst sehr spät gestellt. Und äh, die Menschen haben sich häufig schon sehr, sehr eingeschränkt mit der Nahrungsaufnahme. Und wir sehen tatsächlich viele Leute, die kommen und haben schon eine ausgeprägte Mangelernährung. Und die Leute können auf einmal wieder ein Stück Kuchen essen und sich relativ normal ernähren. Das ist für die Leute eine enorme Befreiung.
0: Aber wenn Sie die Speiseröhre aufschneiden, dann läuft doch da alles raus.
1: Speiseröhre aufkleiden, äh, aufschneiden, das klingt natürlich ein wenig äh, martialisch. Was man macht, ist äh, unter der Schleimhaut einen langen Schnitt durch die Ringmuskulatur. Wenn die Speiseröhre verkrampft, mhm. dann kann man diesen Krampf lösen, indem man längs einen Schnitt in der Speiseröhre macht, ohne dass sie quasi zerstört ist, sondern so, dass dieser Muskelkrampf sich lockert.
0: Und die kann dann nicht durch... Zu viel Essen auf einmal oder durch Husten oder so platzen nachher, weil sie sie ja dünner gemacht haben an der Stelle.
1: An der Stelle ist sie dünner, das hält dann narbig aus, aber kann sich genau deswegen, weil da kein Muskel ist, nicht mehr auf diese Art Verkrampfen.
0: Ach so, weil der keinen Gegenpart mehr findet, um sich zusammenzuziehen, genau. sondern ja. weil er ist quasi wie so ein Flicken eigentlich eingesetzt, Flicken aus eigenem Gewebe, wenn man so will, also durch die narbige Verheilung.
1: Es ist eine eigenwillige Interpretation, aber man kann <lacht> es so, man kann es so, man kann es so beschreiben.
0: Ja. Ähm, was heißt das für mich als Patient, diese, diese dieser Eingriff?
1: Also das, das Erste ist überhaupt, dass man eine, eine richtige Diagnose stellt. Das ist ganz, ganz wichtig und befreit diese Menschen auch, weil häufig wird denen gesagt, äh, sie, sie hätten vielleicht ein anderes psychisches Problem, dass sie diese Beschwerden so haben in dieser Weise. Und überhaupt erstmal eine Diagnose haben, ist schon mal ein großer Erfolg. Und äh, dann wird man, äh, nachdem man eine genaue Diagnose gestellt hat, einen solchen Eingriff machen. Für den muss man drei bis vier Tage stationär einplanen. Und wir machen diese Eingriffe unter Vollnarkose. Also als Patient darf, darf man komplett ruhig und tief schlafen. Der Eingriff dauert ungefähr eine Stunde. Der hat einen sehr melodiösen Namen. Wenn man sich das einprägen möchte, Poem, wird poem. der... Poem, ja, wie der englische Reim. Ja. Und der steht für per Orale, also durch den Mund, endoskopische Myotomie. Und Myotomie steht für diesen Längsschnitt, Poem. Und, Und am äh. nächsten Tag kann man schon wieder essen. Und am dritten Tag geht es quasi nach Hause wieder. Tut
0: das nicht weh am nächsten Tag?
1: Also manche Menschen haben am ersten Tag ein größeres Druckgefühl. Es ist eine größere Wundfläche auch. Aber äh, das ist äh, eigentlich nicht vergleichbar mit offenen Operationen. Also da ist, äh, die, die, sind die Beschwerden auch im puncto Schmerzen deutlich größer. Am zweiten Tag haben die meisten Menschen keine Schmerzen mehr und freuen sich wirklich darauf oder darüber, dass sie essen können, ohne dass das Gegessene stecken bleibt. Ja. Die Leute sind ja häufig auch sozial komplett ja. eingeschränkt gewesen, konnten nicht mehr rausgehen, essen, weil sie ständig würgen und diese Probleme haben. Und danach fängt für viele tatsächlich ein, ein befreiteres Leben wieder
0: an. Gibt es da so eine, eine Abheilungsphase, in der man nur ganz bestimmte Dinge, also noch nicht den Kuchen sozusagen, essen kann?
1: Nee, Kuchen. Kuchen finde ich immer gut. Dritter. Also, äh, man darf ab, ab, dem dritten Tag darf man eigentlich wieder alles essen. Natürlich muss man sich rantasten. Natürlich gibt es auch bei einer so großen Wundstelle einen, einen Abheilungsprozess. Den muss man natürlich mit begutachten. Aber äh, vom Prinzip her ist äh, der Schluckakt danach nicht mehr eingeschränkt und man kann die Nahrung sehr, sehr schnell wieder Komplett aufbauen. Was war sehen, dass die Leute wieder Zutrauen bekommen müssen zu ihrer ja. Speiseröhre.
0: Ja, äh, na, ich denke ja auch an die weniger schönen Phasen im Leben, ähm, wo einem vielleicht übel ist und man sich übergeben muss. All das ja. läuft ja auch über die Speiseröhre. Ja. Kann die das dann vertragen?
1: Das kann sie vertragen. Ja. Nach der Abheilung kann sie das vertragen.
0: Ja, ähm, ja und wiederkommen kann es ja danach eigentlich nicht, ne? weil sie ja den, also eigentlich wäre wär doch mit diesem Eingriff alles erledigt oder...
1: Es gibt in der Medizin selten Therapieangebote, die 100 Prozent laufen. Das ist auch bei dieser Geschichte so. Die ist hochgradig effektiv und ist auch sehr sicher. Wenn Sie mich fragen, was für Risiken, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Aber zum Glück äh, haben wir bei, bei sehr zahlreichen Untersuchungen schwere Komplikationen noch nie gehabt. Und so muss es natürlich auch bleiben, äh, aber es gibt ein, ein geringes Risiko, das ist aber dennoch da, dass solche Beschwerden nochmal kommen, vielleicht an anderer Stelle in der mhm. Speiseröhre. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass ich ein Stück des Muskels nochmal regenerieren kann. Man geht von ungefähr jedem zehnten Patienten aus, dem man dann nochmal auf nachtherapieren müsste.
0: Es gibt also Jeder auch eine Zehntel. Nachsorge wahrscheinlich dann.
1: Wir nehmen zu allen Patienten danach telefonisch oder in Person Kontakt auf nach einem Monat, weil dann kann man die Wirksamkeit sicher beurteilen.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.